0: Velkommen, du lytter til De Røde Fjer. Mit navn er som altid Kalle Kylman, og overfor mig, som sidder som sædvanlig, Andreas Nørgaard. Hej Kalle. Og uh, Andreas, jeg ved jo, at du er jo excited through the roof, fordi der er jo folketingsvalg ude, i, ude på gaderne, ude i det ganske land. Og, øh, og du er jo så klar på valg, at du render rundt med en øh, blyant i hånden hele tiden, så du er bare klar til at sætte dit kryds, ikke?
1: <laughs> ja, det er måske lige en kende over- overdrivelse. Altså, jeg tror jo, jeg ryger måske mere den grøft, der ikke kan vente på det her cirkus, det er over. Ja. Når de her reklamebyråer, de er færdige med at konkurrere med hinanden om, hvem der kan hvem folk de hader mindst, som de kan overtales til at, øh, at stemme på. <laughs> ja, okay. Så øh, jeg tror nok, mere, det, det er nok mere den grøft, <laughs> ja, det, no, jeg, jeg no, falder no. i. Og no, det overrasker mig meget jo. <laughs>
0: vi er nok ikke den historiepodcast i Danmark, der lovsønger det danske demokrati. Særlig meget. Og så er vi nok ikke sagt for meget. Men det er jo sådan her, Andreas, at øh, de røde fjer er jo faktisk født under et folketingsvalg. Det er sidste folketingsvalg. Altså det i... 2019. Og øh, hvis man går helt tilbage i bunden af sit podcast-app, så, så kan det er man, allerførste det allerførste afsnit? de to aller, allerførste afsnit. De handler faktisk om to vilde folketingsfald. Altså folketingsvalget i 1943, altså under besættelsen. Og så folketingsvalget i 1884, som jo bragte Danmark på randen af borgerkrig. Mm, i, mellem, med, mellem højre og venstre. Ja, lige præcis. Ja. Og det var egentlig sådan set der, hvor de røde De startede. Og derfor øh, synes jeg egentlig også, at vi sådan lidt skulle vende tilbage til det. Nu, nu er det ikke gået, gået fire år, der er kun gået tre et halvt. Men ikke desto mindre, så er der folketingsvalget alligevel. Så ligesom at gribe tilbage til, til det helt gamle, det mm. hele, skal vi sige, der hvor vi startede. Og tage to øh, folketingsvalg mere. Kan jeg tage de her to folketingsvalg i rap? Jeg regner med ikke, at det bliver lige så langt, som det plejer at være. Fordi at, øh, når der er valg og politik, jo, så ved vi jo godt, at øh, der bliver skruet ned fra indholdet. Det bliver tyndere, det bliver dårligere, det bliver til ja, tomt slogans. Det bliver
1: vandflæsk og, og, øh, og brudte og løfter. Og, lige
0: præcis, og der er jeg jo øh, hverken så smart eller mere kreativ, og jeg tænker mig lige præcis i den samme bane inspireret af vores smukke folkestyre, vores dejlige, herlige demokrati, så vil jeg også vælge at at synge dets lovpris her på showet. Og det har jeg gjort ved, at at vi skal snakke om to folketingsvalg. Det første i denne episode, det er folketingsvalget i 1872. Og i næste episode, næste uge, når I hører det her, skal vi snakke om folketingsvalget i 1901. Og grund til, at jeg valgte de her to folketingsvalg, Andreas, kan ikke sidde og hvordan det går med det her valg. Men alting tyder på, at der kommer til at ske noget, Nyt, eller der kommer i hvert fald nogle nye partier. Der er masser af nye partier. Ja, der er jo
1: 14 på stemmesedlen.
0: Fuldstændig, fuldstændig grotesk mange partier til folketingsvalget. Ja, så der ligesom at der sker et oprør, der sker noget nyt. Og det er også derfor, jeg har valgt de her to folketingsvalg, vi skal tale om i den her omgang. At der netop sker noget nyt med begge de to valg. Men i sidste ende ændrer det absolut ingenting. Det er, okay. det er derfor, jeg har valgt de her to folketingsvalg.
1: Okay, så altså, folketingsvalg, hvor der på den måde er sket nogle nye konstellationer, men hvor et status quo mere eller mindre er ja, bevaret. Ja, altså,
0: ja, og på den måde kan man sige, at de bringer noget exciting, noget nyt, nogle nye partier, nogle nye øh, valghandlinger og sådan noget, men i sidste ende, så ændrer det ikke noget. Okay. Men ved du være, Andreas, skal vi ikke bare springe ud i vores første folketingsvalg?
1: Jo, selvom du allerede har spojlet, hvordan <laughs> ja, ja. udfaldet her.
2: I et diktatur må ingen sige sandt et demokrati hvor
0: alle lever. om. Det her folketingsvalg, der foregår jo der den 20. september 1872, der bliver vi nødt til lige at bruge lidt forhistorie, fordi vi skal lige starte året før i 1871. Og det er fordi, der er kommet et nyt parti i 1871, så skal vi stille op til det her folketingsvalg i 1872 året efter. Og det er jo selvfølgelig vores gamle venner, Andreas, i Socialdemokratiet. Okay, det er første gang, de stiller op. Det er første gang, de stiller op. Det er, at det er Folketingsvalget 1872. Altså, hvad hedder det? Det hedder Socialdemokratiet, det hedder faktisk Internationale. Blev jo dannet der i 1871 af vores, ja, vores gamle, hvad skal vi kalde det? Venner, slash Louis Bio. Og vores ubesungne held, hans, hvad hedder det? Brex der, som vi talte om. Det hans fætter, var det, det var... Jo, de var hans fætter, og som jo var jo, jo inden med hans liv blev stjålet af politiet og alt muligt. Hmm. Det kan vi snakke vi jo om sidste år. Og, og så er der den tredje dude, som vi faktisk aldrig har snakket om. Og det er jo faktisk ham, der skal handle om mest i den her episode. Det er en fyr, der hedder Paul okay. Du kan nok huske, Andreas, fra din folkeskole, eller den her generelle om socialdemokratiets skabelse. Ikke? Du har jo ligesom Louis Pio, som er den her skaberen af den socialdemokrati. Så er vi jo så Brix der, mm. som vi jo så vi egentlig diskuterede jo, måske egentlig faktisk er den virkelige skaber og den virkelige held eller martyr fra arbejdervægelsens begyndelse. Og så er der altså den her tredje dyrt, der, der hedder Paul Galef.
1: Ja, ham kender jeg
0: ikke. Nej, sige. nej. Og men øh, det her folketingsvalg, eller det her med 1872, det er ligesom, det er Paul Galefs time to shine. Okay. Fordi det der sker er, at øh, det er jo ikke, fordi, Louis
1: det Louis og, og Hans Fætter øh, Bricht, er de er ude af billedet på det tidspunkt? Her i starten af 1870?
0: Nej, nej. Det der sker er simpelthen, at der, der sker jo alt muligt med at de danner Og det er jo dramatisk, de bliver forfulgt af politiet, de ender jo også med at ryge i fængsler og alt det her. Men det vi at det skulle ikke det, vi skulle gå ind i i dagens episode. Vi skulle prøve at fokusere på, hvordan klarer Socialdemokratiet, eller Internationalt som det hedder på det her tidspunkt, sig til det første folketingsvalg i 1872. Det der sker er, at I, der sker jo en masse begivenheder i København, hvor APO holder og taler, Brexit holder og taler, de udgiver en, hvad hedder det, socialistiske bladet og den første socialistiske vis i Danmark og, og så videre, så videre. Men i løbet af, i, i relation til, at de ligesom tænker, at Pio er sådan helt klar fra starten, at vi skal stille op til Folketinget. Mm-hmm. Vi, skal have en, vi skal have en stemme i Folketinget. Vi skal prøve ligesom at lave det om indefra. Ikke? Den, øh, hvad hedder det, den, den god... Den hører
1: man jo meget, selv den dag i dag. Ja, ja, ja. At, ja, ja, at folk, vel, folk mere eller mindre velmenende på Venstrefløjen øh, snakker om det her med behov for at komme ind og Ændre tingene indenfra. Ja, få en
0: talerstol ind i parlamentet, ikke?
1: Hvad nu hedder ham der for, for, for eneste, Pelle Dragsted, ja. er jo blandt andet en, der også synger den samme sang i dag, i forhold til hans bog Nordisk Socialisme og sådan noget der, som jo også er et, et udtryk for den her med, at ændre tingene indenfor systemets rammer, og så lige pludselig, på, så har vi ikke lagt mærke til det, så er vi faktisk socialisme. Ja, 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 ja Det er i hvert fald hans idé. Og
0: det er, og det er faktisk præcis det samme i, i det her, men de er godt klar over jo at hvis man skal være et, et parti, der skal være i Folketinget, så er det jo meget godt, at man har, er jo lidt større end bare et københavner-fænomen. Så det de gør simpelthen, at de skraver alle de penge, de har, og de har ikke særlig mange penge, præcis, men de skraver de penge, de sammen har, og så sender de simpelthen Paul Galef på Jyllands-turné,
2: mm-hmm.
0: for at prøve at simpelthen starte parti partiforbunden. Og ja. det er jo det der med, det er jo de nye partiers tid, og, os, og det er jo det der, der derfor tager den her historie op, det er jo det der med Paul Galef, der prøver at banke et, et landstægte parti op. Ved at tage på Jyllands Og simpelthen holde op, øh, oplæg Om hvad er internationalt, hvad er socialisme Og alt det her Og prøve ligesom at skrabe nye medlemmer sammen mm-hmm. så, man kan klar, så man er klar til det her folketingsvalg Man ved vil komme om ikke satte længe mm-hmm. hvor, hvor mange partier plejer at stille op til valg På det her tidspunkt Jamen det er jo sådan her, der er faktisk øh, jo kun to partier Højre og venstre ja. øh, Højre hedder simpelthen Højrekoalitionen mm-hmm. Det er deres navn ved det her folketingsvalg I 1872 Og venstre hedder faktisk det forenede venstre Okay. Det er de to partier, der på stemmesiden Og så simpelthen her International Stiller simpelthen også op som det her nye parti mm-hmm. Altså faktisk et, jo, jo vil være et lille protestparti ja. Det er jo egentlig det, det er at tale om her ikke? Men alting afhænger jo af at. at Men det er også
1: mere end bare et protestparti Det er jo ikke fordi det er sådan et, Vi er utilfredse over noget ligesom Nej, 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 jeg nej, nej. det er også
0: virkelig at lave samfundet op ikke? ja. ja, ja. Altså. Men jeg tror at jo altså, Pio han tænker, jeg skal i tænker. Mm. Det er det, han tænker. Jeg skal ind og have en plads i parlamentet. Og jeg tror da godt, at de ved, at de, altså, de har jo haft masser af succes i København, men nu skal de se, om kan vi, kan vi simpelthen sprede det ud over Danmark, til vi kan få en stor nok organisation, til vi har en chance mm. for at komme ind ja. med det her folketingsfald. Og derfor bliver Paul Galef, han bliver altså sendt ud på den her Jyllands øh, turné. Og øh, han, starter i, han starter i Aarhus, og det er jo det med, at øh, når han rejser rundt i Jylland, der er simpelthen fulde hus alle steder. Okay, folk, folk er, folk, de, folk er interesseret. Det skal jo siges jo, allerede på davantidspunkt er aldri, der jo aldrig, mange steder i Jylland og provinsen og sådan noget, der er aldrig nogen, der er mødt en socialist. Nej. Altså, men alle de borgerlige aviser har jo kørt skræmmekampagne.
1: Ja, ja, det er Vi klart. Jo, de,
0: altså, det her, det sker jo også på baggrund af Parisekommunen. Altså, ja, den her, ja, i 72. Ja, ja, nej, i ja, ja, 71. En, en, en 71. Ja. Øh, som jo er jo en, en verdensstækkende ja, ja, det, øh, det før,
1: første gang, at arbejderklassen laver en opstand og faktisk tager magten i, i noget land. Og det her det er jo så bare i Paris, de tager magten, den parisiske arbejderklasse. Men de hold den i 3-4 måneder eller sådan noget. Ja, lige præcis. Øh, og prøver at begynde ligesom at, hvad skal man sige, omdanne samfundet efter nogle andre principper, efter nogle andre interesser, øh, som... Øh, og det er jo klart, at det ender med... Prisermune bliver slået ned den franske her med ja. 30.000 mennesker, der bliver dræbt civile Ja, så er der den her hits i hele Europa i, i, hvad det, i kølvandet på i ja. i på det og er også selvfølgelig ja i altså, Danmark.
0: Og det er jo det med, at de borgerlige aviser og alle aviser de skal, have de frygtelige socialister, de kommer og de barter kirken ned, og øh, de, de, tager, de nationaliserer vores kvinder og, og finder gerne selv på flere demonisering. Så man kan sige, at på sin vis er faktisk, et Paul det er faktisk at brugt det faktisk til sin fordel. Altså vejen er jo ligesom banet for ham. Altså, der er jo ligesom det her... Det er godt nok et... Øh, ja, altså, han bliver jo stemplet som som terrorist. Men det skaber også element af, at folk vil virkelig gerne se giraffen. Mm. Altså, det der med, at han er jo berygtet. Og de, de skriver i visen, han kommer i morgen, eller han kommer i år om morgen, eller, han eller han kommer på lørdag, eller hvad det kan være. Ikke? Og folk er helt op at køre. Og det vil sige, at han kommer ind alle steder. Øh, og det er jo også det her sådan, at der er jo mange af de her øh, hoteller og forsamlingshus, eller hvor nu er han inde for lov til at holde møde jo, de er jo også interesserede i det, fordi så kan de sælge masser af brændvin til, til, mm. til de her møder, så der er også nogle mange, der siger, okay, nu sker der, der er gang i gaden, ikke? der er gang i den i Aarhus, der er gang i den i Randers og, mm. og Jørgen, og hvor er det nu ellers, han, han kommer hen, ikke? Mm-hmm. Og han kommer ind til det her møde, og det første er i Aarhus, og det der med, ja, altså der er 700 deltagere. Æ, det sjove er så, at Paul KF, lad mig sige det sådan her, altså han er langt fra den mest radikale af, af den her trive, der hedder Brexit, Pius og så Paul Kjellera. Ja,
1: det var nok Brex, der var den mest
0: radikale. Ja, tydeligvis ikke. Så han jo prøver ligesom at moderere sit sprog, sprogbrug lidt. Og han skriver selv. Det skal også sige, at han bliver ved med at skrive artikler hjem til hvad hedder det socialistiske blad, der bliver udgivet i København, eller Socialisten, som det nok bliver kaldt, tilbage i København, om ligesom skrive referater af sin mødetur. Så derfor ved vi også meget om, hvordan den her møde, første valgtur, eller mødetur, organisationstur, egentlig går. Og han siger selv i Aarhus, der, går, der er rigtig, rigtig, godt møde, lige indtil. Der er en skærsliber, der hedder Johansen Der rejser sig op og begynder at svine præster og kirker til Og så står det referent Så Død stemningen <laughs> så, Ej, så blev folk suger Altså fordi at, øh, der var en, der rejste op og kritiserede, øh, kritiserede kirken ikke? Men det burde han jo have gjort Ja, og det er derfor, jeg beder mærke i det. Ikke? Altså, han skrev selv, at ej, de var, der var god stemning, og det var, de var hyggeligt, og så, og, så, og så kommer der bare en eller anden random gut, mm. en eller anden random Der siger noget, der rent faktisk er først internationales politiske program. Ja, <laughs> og, og dybt relevant jo, fordi ja. at det, det er jo selvfølgelig et samfund stadigvæk her i slutningen af fortale, hvor religion simpelthen altså, gennemsyrer alting, ikke? Mm. Men det der så sker er jo At mange af de her Og det er jo så ligesom Tegner sig et mønster her At der er mange mennesker De har møder Og der sker altid Et eller vildt På mange af de her møder Men bagefter Ligesom når mødet er slut Så er der en række folk Der ofte kommer hen til Paul Bagefter og siger Vi vil gerne melde os ind
1: mm-hmm.
0: Så det han faktisk formår er At ligesom skabe Hvad skal vi kalde det I hvert fald en kerne til en ny organisation i alle de her byer mm-hmm. på baggrund af den her turnier. Så på
1: den måde så lykkes han jo egentlig det han har sat sig for
0: På den Danmark tidspunkt der har Socialdemokratiet eller Internationale de har jo faktisk en stærk konkurrent, konkurrent i, forhold, i, i i form af den Højres Arbejderforening
1: Ja, hvad er det?
0: Ja, det er, det er lidt det er jo meget sjovt det er noget der hedder jo en dead end på historikers sprog men faktisk her i slutningen af 1800-tallet der findes der allerede en, en stor arbejderforening som består af mange 10.000 vise medlemmer men som jo så ikke findes i dag som ligesom er den er forsvundet er Altså en
1: eller anden form for snapper op bevægelse. en det er en, for, det er en eller velforening eller ja, sådan. Noget. Nej,
0: ja. Det er en forening, hvor at der er masser af fester, der er masser af gratis alkohol, øh, og så er der ikke noget politik og ikke noget fagbevægelse. Men er det ikke men, og det er fundet af Højre, af Estrup.
1: Okay, men er det ikke er det ikke, det ikke bare minder det ikke bare det lidt om de der gule fagforeninger, som der ligesom, hvor at et, et forskellige kristne eller borgerlige organisationer ligesom satte konkurrerende fagforeninger op til de røde fagforeninger. Ja. for ligesom at prøve at split. Øh, arbejderklassen i forhold til deres ja, faglige kamp.
0: Det er, de simpelthen, de, den her arbejderforening der, den er faktisk rimelig gammel på det her tidspunkt, den er fra 1866. Så den har allerede faktisk nogle år på banen her, mm-hmm. når vi skriver 1871-72. Øh, og den her forening, og det er netop i formålet, at foreningen er sat op for, at man ligesom organiserer arbejderne, retter sagt, man får med i en organisation. Men for at have styr på dem mm. For at vide, hvor det er henne Og, og, og den er, at det er en forening, hvor at man taler lidt om og øh, de gode danske arbejdere, øh, patologiske arbejdere, De skal have gode forhold og sådan noget Men der er, altså, det er ikke en fagforening nej, nej. Det er en social forening, hvor der er fester Og hvor der er alkohol og baller og sådan noget mm. men, øh, den er, men det er jo ikke en rigtig Ja, det er jo en rigtig arbejderorganisation Og det er også derfor, at den jo netop bliver væltet af banen når først så
1: ja, rigtig starter Ja, og det
0: er jo det, og det, er jo det der sker her ja. Det er jo ikke noget, folk har hørt om i dag Men det var altså et stort fænomen i 1800-tallet Som ligesom øh, jo kollapsede Fordi den jo ikke leverede noget mm. På det, det, der egentlig galtte i sidste ende jo. Netop, hvad, hvad siger lønningsbrugsen, ikke? Og hvad, hvad er det for en fremtidsudsigt, man har? Og så videre, så videre ikke? Mm. Det var jo ikke det, for arbejderforeningen var Det var jo også en arbejderforening, som var domineret af At dem, der sad i bestyrelsen, var alle sammen arbejdsgiver ja, ja. Altså.
1: Men det, igen, det trækker også lidt tråd til nogle af de gule fagforholdninger i dag, som jo, ja. for jeg vil sige, altså hvis du tager sådan noget som, jeg mener, det er Krifa, øh, hvor det jo blandt også er at dem, der sidder i ledelsen der, er blandt andet også folk, der har portion inden for kirken og andet. Ja. Altså, at det er jo tydeligvis nogle institutioner, hvor at, at det kan godt være, at deres medlemmer er folk, som der er blevet træt af at betale et højt kontingent til de, til de øh, røde fagforeninger, øh, fordi at det også er en rimelig dårlig uenskommelse, så de får mm. leveret hjem. Men, øh, men som der, og som der så er gået over til de gule fagforeninger, øh, fordi de er billigere. Men hvor er det, klart, at det er jo ikke, det er jo ikke hvad skal man sige, en organisation, der er sat op af arbejdevægelsen for arbejdere, at det er nogen, der er sat op af folk med borgerlig observans øh, og en anden klassebaggrund mm. med, med nogle andre mål for øje. Og også derfor, de heller ikke støtter sådan noget som at strejke for eksempel. Jo. Jeg kan forestille mig, at den her borgerlige fagforening. De er sjov nok imod strejker. <laughs> ja,
0: det er så, klart der, synes,
1: bare, det, er jo nogle... ide,
0: det er jo hele ideen med den her arbejderforening. Præcis. Det er jo bare at forhindre selvfølgelig Fordi selvfølgelig at strække er noget, der er opstået før, at der er noget, der hedder International yeah. Social yeah. altså. ja.
1: Men det er også bare for at sige, For mig ser det virker som om, at der er sådan en moderne panggang til det her fænomen her, som der stadig eksisterer den dag i dag i form af, af de gule fagforeninger.
0: Ja, det er 100% og vi kommer faktisk også lige om lidt til. Det, de moderne gulefarveforeninger, for de opstår faktisk også her, på grund af, på grund af Paul Galefs tur, faktisk. Okay. Men det er først i udendelse. Men nu skal vi lige gøre Randers færdig.
2: Intet dyr er så vidt som en borgerlig med angst for sin penge. På.
0: Det der sker jo så i Randers er, at den her lokale arbejdeforening den har 700 medlemmer i Randers, og de mobiliserer altså massivt til at komme ind og hijack Mhm. Så han kommer op og, og skal holde tale der til det her i Randers. Han bliver selvfølgelig budt ud. Altså fuldstændig havlet ned af alle de her medlemmer af den her arbejderforening. De har også fået masser af bajer og brændevin, inden de kom ind til det her møde, så de er godt, godt opstemt det. Men på et tidspunkt, så får man faktisk ørenlyd, og så er det sådan her, at Paul har skrevet med en lokal arbejderbyen, altså i Randers, om, at der er jo der er en lokal hvad hedder det, svoglstiksfabrik i Randers på det her tidspunkt, og de bruger rigtig meget børnearbejde mm-hmm. på den her fabrik. Og det er jo selvfølgelig... ja græle, kumme forhold altså det er jo ikke særlig fedt med det her børnearbejde og de her børn, ja de bliver jo både ja, udnyttet på den ene og på den anden måde og, øh, og, det, og, det, og det der sker så er at Borgalette begynder at gøre opmærksom på at, at I skal have en rigtig arbejderforening fordi I har jo så tydeligvis det her problem med den her fabrik det skulle I til at gøre noget ved, men det bliver folk selvfølgelig vanvittigt sure over og så derfor tror at de ham med tæsk og han bliver simpelthen så flygtet ud fra sit eget møde. Okay. Ja, så fordi der er simpelthen, ah, øh, de, de vil ikke, de vil ikke have, de gør ikke tåle kritikken, ikke? Ja. så så begynder de at kaste på stolen ikke? Okay. Men det samme scenario sker som i Aarhus, ligesom når mødet er slut, så kommer der ligesom en en kerne af nogen der der vil re- have en rigtig sådan, arbejder for en rigtig socialistisk forening.
1: Okay, så det kom, det sker også i Randers. Ja, ja, ja,
0: ja. selvom på trods af at bølgerne går højt, ikke? Mm. Han så videre til Odense, og i Odense, der er hele 1.500, der dukker op.
1: Altså sådan øh, folk, der kommer for at se ham, eller folk, der kommer for at skabe ravage, ligesom vi de så. Folk, der Anders. kommer for at skabe
0: revage. og okay. det, der skal, det samme scenarie skal jeg igen Han prøver at holde tale, men hele det her møde, det bliver simpelthen hijacket af en gal præst, som så laver den kristne arbejdsforening, og det her, det er faktisk en precursor til Grifa.
1: Okay, det er forløberen ja, til Grifa. Ja, du taler
0: lige også selv om det, men ja, ja. de vi bliver faktisk også skabt det her. Altså arbejdsforeningen, altså den første, vi taler om 1866, den dør ligesom ud men de kristne, altså og det indre missionske fagforeningsprojekt, som jo er egentlig KRIFA opre, i, og, og oprindeligt set, mm. de bliver dannet som et modsvar på Paul Kellefs' øh, valgtunne Ej, i, i, i 1871. Altså selvfølgelig, det hedder jo ikke KRIFA på den anden side, det Men, det, det, det men det, det over til. tiden og med samlægning med andre kristne organisationer bliver det så i sidste ende til KRIFA.
1: Nej, hvor sjovt. Så det er ligesom, det er, det er bare noget af den her modreaktion mod ja. Socialdemokratiets øh, øh, begyndelse. Ja, lige præcis. Ja, okay. Det er jo så... og, og, og ikke bare i sådan et abstrakt forstand, men meget direkte, som vi ja, første gang, ja, ja, prøver ja, ja, at kickstarte, ja, det, ja, lille, ja, så kommer bum, så kommer græfere. <laughs> <Ja, og, laughs> altså forløberen. Ja, ja og, og, og starter
0: simpelthen, og har helt sin konkrete begyndelse i det her møde i Odense, ja, okay. som bliver hijacket af en eller anden galt pres, som selvfølgelig øh, mener, at øh, ugodlige socialister skal Altså Det er jo ligesom det. ikke? Ja, ja. Og, 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 og har så mange af sine venner med, og de, ligesom, vi laver en kristen kristenforening, arbejdsforening. Ikke? Og, så, mm. og, det, og det lever jo ja i bedste jo I har nok prøvet at få en oprindning, at jeg bliver hele tiden ringet op af de der kvejpanner. Vi kan sige, at Porg Leff rejser i Jylland tyndt og ja, Fyn selvfølgelig, og han får kan man sige, verbale og fysiske test meget af vejen, men vigtigst af alt, hans plan lykkes jo. Han får faktisk skabt den her socialdemokratiske, eller socialistiske organisation, som kan være klar til et valg året efter. Og han formår jo faktisk at, ja, skrabe, altså der er jo mange af dem, bor selvfølgelig i København, men de har faktisk 4.000 medlemmer på landsplan. Okay Og det var jo en for få måneder mm. At de har fået bygget en ny organisation op på 4.000 medlemmer. Det synes jeg er rimelig godt gået hvad, hvad, hvad kom de fra? Jamen altså de kom jo fra tre
1: Altså pivo, Brex og Paul Gleff De var vel forhåbentlig mere end bare de to Eller ondt de tre
0: Jamen det er, jo sådan, det er jo sådan de starter jo Og så starter de jo med Og så holder de møder i København ja. Hvor de får nogle 100 medlemmer Okay Og så tager man på den her turné Og så lige pludselig Så kommer de så op Så tager det fart Og du skal okay. også huske på jo At det der sker jo er At alle lokalsprøjter og det er jo den måde, medierne fungerer på, jo her i slutningen af 1800-tallet.
1: Lokalsprøjter, det er sådan ja, noget. Lokale lokale lokalavisen, lokalavisen
0: ja, lokalavisen i Odense, lokalavisen i Randers, i Aarhus osv. Alle sammen skriver om det. Og selvfølgelig skriver de negative, hadske artikler, altså fuldstændig en jurier en masse om Borgafs som person, og socialister og socialisme generelt set. Men der findes ikke noget, der hedder dårlig omtale, Andreas. Det skaber jo netop en interesse, og det betyder så, at folk... Øh, skriver simpelthen breve til Socialisternes øh, kontor, eller internationale kontor i København, og så sender selvfølgelig Brex og Pio og Gelef, de sender jo så aviser og medlemskabskort og alt muligt, og de kan starte konspredancer op og sådan nogle ting, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo på den måde, at det bliver skabt. Okay. Og det er jo mere sådan, det er jo fuldstændig eksplosiv vækst som organisation, men det er jo fordi, der er så tydeligvis af behov for det her.
1: Mm.
0: Der er jo, altså... Ja,
1: det virker til De danske sig.
0: arbejdere har ventet på det her, ikke? Kan ja, man sige, ikke?
1: Og at der er også opstået en arbejderklasse. ja 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 altså, fordi at det er vel også det, som vi ser her i 1800-tallet, at du har en, en industriel centralisering af Danmark, hvor, et, hvor et, hvad skal man sige, at, at den danske økonomi begynder at udvikle sig af de samme linjer, som man så med Storbritannien og andre lande i Europa, og hvor, hvor du også derfor første gang ser en rigtig sådan, industriarbejderklasse ja. øh, opstå.
0: En meget sjov lille ting med at hele hans øh, Jyllandsturné, det er, at under hele rejsen, der er hans rejsekammerat det er simpelthen en politispion. Mm-hmm. Som, hedder, som hedder Korn Det er meget mærkeligt, at han hedder Korn Jeg ved ikke, om det er et mærkeligt dæknavn Men øh, han, øh, han går Først da Paul Gleif står nede på Københavns hovedbanegård og skal til at købe sin togbillet til, til Jylland Så kommer han hen til at sige Hej, jeg hedder Korn, jeg er politispion <laughs> <på din Jyllands-turné. laughs> Jeg skal overvåge dig På din Jyllands-turné Jeg skal dig på hele turen Er det ikke nemmere, hvis vi bare øh, splitter øh, Så vi kan få en kopier sammen okay. Så de rejser sammen hele turen Okay. Og bo på samme hotel, og hvad hedder det herbær, og hvad det du ellers gør hele vejen. Okay, det er sjovt. Æ, hvor, hvor er sådan, ja, bro, jeg sådan lige at. Ja, jamen altså, jeg kan jo ikke rigtig. Du er staten jo, så jeg kan jo ikke rigtig forhindre dig i at Følge mig. Så, jeg kan lige så godt, vi kan lige så godt bare hænge ud. Så der er forskellige historier om, og så kræver. vi de,
1: dele en taxa. Eller?
0: Nej, jamen, jamen, de, det de Det de gør, de deler taxaer, og de deler middagsmad, og de drikker nogle øl sammen, og Så videre. Så videre altså bare helt ikke. Okay. Altså, selvom de er så... Altså, da korten han kommer hjem til København, så skriver han selvfølgelig en rapport, hvor han jo selvfølgelig... Sviner Paul Galef til Altså Og, og, og fortæller direkte løgnhistorier Som selvfølgelig bliver givet ud Til den borgerlige presse, Så de får sige Oha Altså ikke mm. men, men det er bare meget Det er ligesom også en del af den natur af, at, at når han kommer der til Aarhus Og Randers og uden Og alle de andre steder Jamen så kommer Paul Galef op Og så står Korn Også med Lige nede ved scenen Og det grinerne er At mange tror Fordi de hele tiden bliver set sammen Så mange tror At han er at han er simpelthen også socialist Okay Og det betyder faktisk blandet I Randers Der får han tæsk under det der møde, der får, uh, altså de der højreorienterede arbejderforening, ja, ja. det går op, simpelthen op at tæver ham med politispe- politibudgetten. Okay. Fordi han, de, ser, de ser ham jo gå ind i lokalet, ja, ja. sammen med Borgel Han står lige ned ved scenen, fordi han skal jo lytte til alt, hvad Paul siger, så han så kan jeg kunne sende en rapport. Ja, så jeg, jeg ja. ja, ja. fortror at han er jo en er socialist. Aj, jeg så, så han får det er, han får nærmest flertisk på den der tur ind på Karløf, for fordi Karløf han står jo trods at på sit talerstol, så han kan jo lige flytte ud et vindu yeah, yeah. eller en bagdør <laughs> eller, eller noget. Nu der sker noget, ikke? Hvor han så han har fanget nede i ikke? Ja, ja. Så han er indenfor, han er indenfor hans Når der bliver lange flade ud, ikke? Ja,
1: yeah, hvor sjovt. Ja,
0: så det var også bare en lille sjov anekdote. Men ikke desto mindre, trods alt tesk og alt ballade. Det har været en succes. På den måde kan man sige faktisk, at Paul Clef, han jo faktisk lidt skriver Danmarks historie her. Fordi det er jo faktisk den første valtune på sin vis. Det er, den f- det er første gang, det her det er sket på den her måde, at man op til et valg eller politisk organisation, man rejser land og rige rundt og, og simpelthen tager ud i alle, alle kringkrog, eller så mange byer som muligt i hvert fald. Mm-hmm. Øh, og det, skal sige, det er jo ikke sket før. Det er sådan, at der har været masser af valg inden 1872. Men der er aldrig nogen, der har lavet de der valgturnere, og ligesom gør det som en landstægtig kampagne. Det er bare nogen, der er nogen, der stiller, der er altid nogle lokale venstre eller højre mænd i den her by, eller det her landdistrikt, og whatever. Og de gider ikke engang at rejse ud af deres egen distrikt. De stiller sig bare ned på forsamlinghuset, og holder de en tal, og så går man til valg. Mm. Så det der, med, man ligesom, at, at det der med, at det bliver et samlet hele, Men det jo, altså, det hele det også, landet. det er
1: også det med, at det er jo ikke kun personer her, det er jo et parti. Ja. Yeah. Altså, fordi det er også det, jeg kan forstå, sådan at...
0: Og det, og det er jo Pio, der er spidskandidaten, ikke? Men ja, ja. altså ja.
1: Men det der med, at, at Socialdemokratiet, det er, også, det er jo ikke bare øh, en eller anden, øh, venstre eller højregudt, en eller anden kommune eller et eller andet, som der selv tager initiativ til at lave en eller anden form for meget begrænset kampagne, eller hvad det måtte være. Men det her, det er jo et parti, der sådan, øh, meget bevidst har en vision om, at vi skal... Øh, vi skal at bygge et parti op med aktive medlemmer ja. på tværs af landet. Øh, som det er jo også... Man skal en,
0: bringe arbejderbørsmål øh, i politik, ja, ja. Og ikke? og altså, også ja.
1: bringe, øh, give normale arbejdere, normale mennesker, indflydelse på, hvordan samfundet bliver kørt øh, igennem det her parti her. Så det er jo et, et andet projekt også, end ja, de andre ja. politiske partier. Ja, ja, og det er et nybrud, ikke? Og det er jo ja.
0: også, og også meget mere ideologiske. Hvad hedder det? Venstre og Højre jo, som jo allerede er sådan... Øh, det er jo virkelig på, allerede på den gang jo virkelig sådan... Øh, der, der er sovsen er lige så langt, som er begyndt at kravle for sovsekanden op i ansigtet allerede her på daværende tidspunkt. Ikke? International eller Socialdemokratiet, det er spritnyt. Spritnyt, det er spændende, det er radikalt, det er anderledes. Ikke? Der sker fandme noget ved det her valg. Ikke? Altså, det er jo det der med, at der lige pludselig er en, en, en mere. Mm. Før var der kun to, jo. Nu er der faktisk tre. Ja, og en, der er i opposition til hele ja, ja, til det bestående ja, system. Ja, det er også det, med der ja. er faktisk noget excitement altså ja. omkring det ja. Ingen valgret til nogen over 60. Og, og vil du være på GDF's landsturné? Den er simpelthen så succesfuld, at Venstre besluttede sig for at kopiere det fuldstændig ind til en. Mm-hmm. Øh, de har jo en øh, leder på daværende tidspunkt, der hedder Christen Bærg. Han så øh, han simpelthen på øh, en valgtune i 1872, altså lige sådan et 4-6 måneder senere. Ikke? Så et halvt år senere, så har han afsted. Og han rejser faktisk øh, 600 mil, som det hedder dengang, fordi de bruger den, øh, hvad hedder det bruger han enten målestandard der i 1800-tallet. Og det bliver simpelthen øh, kæmpestort. Altså han kommer faktisk endnu længere ud, end, end Paul Galef gør. Øh, men det er bare meget sjovt, at det, det Venstre har så fulgt så tilpas meget med, og set, at han har fulgt med, vi gør det samme. Det sjove er, i historieskrivningen at det faktisk blevet, at det er faktisk Kristen Berg, der har lavet den første valgtune. Men det gør han jo ikke jo. Nej, nej. Det er Poul Kjell efterlader den første valgturne. Ja. Men Christen Berg kommer jo lige bagefter, og Venstre er jo meget, meget større parti og sådan nogle ting. Og, mm. og, og det er jo faktisk meget... Så
1: det er også en større operation.
0: Og, og det, der faktisk sker, er, at det er sådan meget sådan lidt, kan man kalde det... Det Der sker meget mange de samme ting, fordi det, Christian Berg han gør, han tager jo ind i Højreborg, som er ofte er provinsbyer. Mm. Så som og Korsør og andre sådan mindre provinsbyer rundt omkring provinsen, hvor Højre har siddet øh, ja, massivt på... Øh, ligesom på Ja, på, på stemmerne i de her byer Og så har der nogle møder, hvor der ofte er Der er råben, der er skrinen, der er fløjten, der er slagsmål. og Men det der ofte sker, når han kommer ud Så er, at det Venstre har fået en ny partiorganisation i den by mm-hmm. Så Det er en ting en kopiering, ikke? Ja. Så, så man kan virkelig mærke, at der, altså, der bliver gejlet Rigtig meget stemning op til det her folketingsvalg 20. Mm-hmm. september 1872 Og øh, jeg så gør så endelig Folketingsvalget, der er bare et lille problem Andreas, der er, der sker jo En øh, lille begivenhed, du måske har hørt om Der hedder slaget på fælden Ja, det sker jo faktisk lige før. Lige før valget? Ja, det er sådan her slaget på fælden. Den foregår jo 4. maj 1872, og folketingsvalget kommer så den 20. september. Okay, og hvad er det nu, slaget på fælden der? Jamen, det er jo her, hvor at der er en masse bygningsarbejdere, der strækker på Nørrebro. De mødes på fælden. Og, altså fældepakken. Øh, ja, fældepakken. Og, øh, og det, der sker, er, at Pio og Brex og Paul der de vil jo ligesom støtte op om den her arbejdskamp. De bliver anholdt af politiet natten inden og spærret ind i vores lille statsfængsel. Og arbejder mødes så alligevel på fælleparken, hvor efter militæret politiet bliver sat ind. Og du har et kæmpe slagsmål. Og det betyder så efterfølgende, at øh, internationalt bliver forbudt. Altså som, de bliver dømt som en terrororganisation, øh, basalt set. Og det, der sker, er, at øh, de her herrer her, de sidder jo så alle sammen øh, en, en, en 3-4 år i fængsel. Mm-hmm. Efterfølgende Og det er også derfor De skifter navn til for Socialdemokratiet Fordi internationalt er blevet forbudt ikke? Det er mm-hmm. ligesom når de forbyder bander i dag mm-hmm. Så er nok Banden findes stadigvæk Den hedder bare noget andet nu ja. Loven at sige at Kun et navneforbud mod, mod international, Og derfor skiftede navn til Socialdemokratiet
1: Men så det vil sige At de ender faktisk ikke engang Med at, at komme på stemmesedlen.
0: Nej og, og det, igen, <laughs> Til jo, det her valg her Altså min idé med den episode Var ikke at vi skulle snakke om Hvad der sker i fængsel med de her folk Du skal bare vide de kan ikke stille op til valget. Nej. <laughs> er, de har jo arbejdet for nu i et lille års tid jo for de her valg. Ikke? Men de sidder altså alle sammen og, 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 og i fodses lille statsfængsel på et andet tidspunkt. Men ikke desto mindre, når vi når til folketingsvalget 20. september, så står Pius navn faktisk på stemmesedlen. Mm-hmm. Og han står på stemmesedlen. altså det er ikke ud i det ganske land, han står på stemmesedlen i det, der hedder den 5. kreds. Og hvad er det? Så... Jamen, det er jo valgdistrikt, kan ja, ja, man sige. Men hvor, hvorhen er det? Jamen, det er, det er meget sjovt med det her femte, distrikt, øh, femte kreds, undskyld, den, den findes ikke mere, men det var en kæmpe kreds i København, eller her i København, som både indeholdt hele Nørrebro og hele Indreby. Okay. Altså, en stor kreds for Indreby og, øh, og Nørrebro. Og det er jo ret interessant, fordi det er jo her, der er absolut flest arbejdere i hele landet, mm. på davantagspunkt. Altså, det her industrien er. Så det er jo virkelig et koncentrat af de mest sådan, øh, både de mest fattige, men også noget af de mest radikale elementer ja. i hele landet. Og det er jo derfor, det er spændende, at han jo, at Pius navn står på den her stemmeseddel til, at du kan komme op og du skal, du skal stemme på ham. Ja. At du kan stemme på ham. til ja. det her valg. Det valget, altså for den her femte kreds, det foregår så i en militærkaserne. Nå? Ved Rosenborg Slot. Der det er der, hvor at Garda, den kongelige, kongelige livgard, de har kaserne den dag Det er dag. der, du kommer og stemte. Ja, lige præcis Der, der lå et stort eksercerhus Som blev revet ned i 1929 Men det var altså simpelthen et militærfacilitet. Og det er jo Og vi skal huske at Vi befinder os jo i estrup det her mm. Hvor Danmark jo ikke er et demokrati Danmark er jo et di- diktatur Og det er jo virkelig vanvittigt At du skal ned og stemme I en militærbygning mm-hmm. Prøv at forestille dig Hvis du kommer ind et sted Apropos nu peger man jo fingrene af russernes uh, Fake-afstemning over øst på, Hvor soldater står på valgstedet Men det skete altså også i Danmark i 1872 Når du skulle ned og stemme så stod der altså simpelthen soldater, du gik direkte ind i militærområdet. I den her periode, der, er jo, der findes jo ikke frie, færre folketingsvalg i hele 1800-tallet. Der findes jo masser af korruption, bestikkelse og digiteret intimidering. Mm.
1: Og det lyder som om, at det godt kunne falde ja. i den gruppe med intimidering. Man
0: kender det mest som faktisk historierne fra landet, altså ude i landdistrikterne, hvor netop at, at mange af de her bønder, de skulle penge til godsejerne. Ja. Og fordi de siger, der er jo ikke hemmelig afstemning. Folk, de stemmer jo ved det, der hedder koring. Hvad hedder det nu? Man siger, at man råber et navn fra sengen og efterfølgende så rækker de folk, der mener, at han skal vinde, de rækker deres hånd op, og så råber de også. Mm. Og så stemmer man den anden kandidat, og, og så vurderer de ligesom på okay hvem, hvem havde flest. Mest ja. ja, også fordi det er jo det, der hedder så det er også lidt anderledes end det er i dag. Det vil sige, at det er winner takes all. Ja,
1: ja, ligesom man ser i USA. Ja, ja, eller, eller Storbritannien. Storbritannien, ja. Ja, Storbritannien.
0: Så det er den der måde, det system foregår på. Men ude i landet er jo der, hvor godsejerne holder jo øje med, hvad folk stemmer. Mm. Så når de rækker hånden op, så er man jo ligesom bum du røjer ud af dit hus. Du røjer ud af dit hus. Du mister dit arbejde osv. Det er lidt sværere i byen i København, fordi flere mennesker og det er jo ikke ligesom et godsejer og sådan noget. Ja, det er jo ikke nødvendigvis, fordi at en
1: virksomheds nødvendigvis kender og kan genkende. alle sine ansatte. Men
0: derfor er det man så gør i stedet for, er, at man afholder afstemning på en militærkaserne, så der står nogle soldater med nogle guns og virker intimiderende, så man sørger for, at folk de stemmer det rigtige. Ja.
1: Nå, hvem har lyst til at stemme på ham? Jeg er den radikale socialist. Mens
0: jeg, der... jeg tager ladegreb over <laughs> <Hørnet. laughs> <Hørnet. skrænger> altså, i hjørnet. Så står det over i hjørnet. Du kan godt lide pive, men Mens jeg propper langsom patroner ind i min øh, riffel. Demokratiet
2: må føre til Danmarks undergang og samfundets opløsning.
0: Men når vi når til selve dagen, Selve valghalen Det er jo sådan her, det, er jo sagt, det foregår ved kåren Der hvor folk simpelthen skal møde op Fysisk selvfølgelig Og så øh, råbe ræk hånden op Og den her dag, der bliver der simpelthen De, de, de har aldrig set noget lignende øh, ind, Indtil da i den her femte kreds øh, Den her bygning bliver simpelthen altså Nærmest fuldstændig overvældet af mennesker Der kommer 10.000 vis Folk taler faktisk om, at det er jo et stor Halv lokale, de kommer ind i Men der kommer simpelthen så mange, af de, der opstår faktisk øh, Faren for øh, crowd control Altså det der med at folk der er så mange de skubber og presser hinanden og sådan mm, nogle ting.
1: Er der opstår panik og ja,
0: sådan. ja, ja og det er også på tidspunktet, der er lige der bølgerne går højere, sig ligesom om at så bliver det så skubbet så meget bag bagfra, at der faktisk flere der bliver nødt til at blive skubbet op på scenen. Okay. Hvor, hvor de her valgansvarlige, de står, ikke? Ja. Fordi der er så mange mennesker, Og folk er jo, er kommet jo hele vejen for Nørre, altså Nørrebro er tømt, de er taget til valg. Ja, ja. for at komme ind til Rosenborg kaserne for lige at, at se, hvordan det går med deres kandidat, ja. Altså Louis Bio der. Og, øh, og da han stiller sig op Louis Pio han stiller sig op mod øh, højere En øh, højere avisredaktør Altså fra Højre Der hedder, der hedder Bille Og øh, ham her Bille han, det, han er jo faktisk Endnu en
1: af Billeslægten fra... Ja endnu
0: en af Billeslægten John. Som det her
1: også til reformationen Hvor han var Eller til Grevens Vejde, hvor han
0: ja, var. Øh... Ja ja Det er jo så en forfæd Nogle forfædre til, jo, jo. til ham her ja, ja. Men øh, en fin fin konservativ øh, journalist ikke? Og han Jeg øh, skal sige Han plejer at vinde den her kreds Altså hans down nu, no, no problem Men han går op og skal holde sin klassiske valgtale Og det er jo det, også den her gang at På Danmark tidspunkt Der holder folk jo kun valtalen nærmest en gang Det er jo på selve valgdagen Og så resten af tiden Så er det bare lidt avis-skriveri Det kunne mm. måske, være, måske være meget ret inspiration, inspiration til goble <laughs> folkseksualt Altså han bliver simpelthen Han bliver budet ud Alle de her folk der er mødt op de er bare sådan ned med ham, og så synger de jo den her Socialisternes march, som er jo den her første arbejderklasse-sang, øh, socialistiske sang, vi har fået i Danmark, og som er jo Socialdemokratiets eller international sang jo, og blevet mega hit, ikke? Så han får simpelthen ørende lyd, og bliver simpelthen nødt til at, ligesom at øh, gå ned ad scenen igen. Han mm. kan simpelthen ikke gennemføre sin, sin valgtal. Så øh, har øh, Pio, han har siddet jo i fængsel, godt nok, øh, ude i Alperslund, det var der var noget, hed men ude i Frihets lille statsfængsel, og han har faktisk skrevet en valgtal som han har givet til en mekaniker, der hedder Rasmussen, mm-hmm. som så ligesom kommer på hans vegne. Ja. Og han kommer så op og læser Pius' valgtal op, der er fuldstændig stille. Man kan høre en knappen åbning falde, da han holder, ja, ligesom læser den her, den her tale op. Og så går man så til Kåring, hvor at folk jo så skal stikke Ure, hånden op og råbe, øh, hvem det ja. for. Og øh, der er, først er der hvad hedder det billet, og så <laughs> der, 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 er der er lidt, lidt tavshed, ja, der er lidt, lidt tavshed, ikke og ja. der, der går en enkel igennem stuen eller hvad man siger, og så hvem kan stemme for Louis Pio, og så bliver altså taget nærmest løftet af den her kasernebygning ind ved, ved Rosenborg et, et hav af hænder mm. og opmaskin, og det betyder jo så at Louis Pio har jo vundet valget. Ja ifølge reglerne. Men det er så her at de valgansvarlige de vælger så at lave reglerne om så folk der er i fængsel ikke kan Æ, blive ja, valgt ja, eller Ja, og hvad? det er jo så det man skal huske på jo at der er jo rigtig mange som ikke har stemmeret. Ja. Fordi man skal jo have fast ejendom, man skal ikke være tyne med, og man skal selvfølgelig ikke være kvinde eller kriminel og så videre. Og det er sådan her at de her kåringer og det er jo ikke noget der kun sker i København, det er noget, der sker i alle valg, i 1800 tallet, at der er tit nogen der sniger sig med til at stemme selvom de ikke har stemmeret. Mm. Og øh, hvad hedder de valgansvarlige, Bille og de andre der, de har en be- berettiget mistanke om, at der er mange af de her folk, som ikke har stemmeret, som har stemt mm. til det her valg. Og, øh, så de siger, ej, øh, og hvis man er i tvivl nemlig, og det er jo grinerne man kan jo ikke være i tvivl, at Pio har vundet valget, altså ifølge reglerne massivt. Ja, ja. Men de mener, at det kan godt være, at han, altså, der foregår noget, noget, noget fishy. Så derfor så beslutter de sig for, så øh, siger de, at vi, øh, vi erklærer dette er det valg for diskvalificeret. Nu går vi over til skriftlig afstemning i stedet for. Ja. Og det betyder, at dem, der har stemmeret, de skal så komme op og få skrevet deres... Så går de op, og så går de op en af gangen, og så siger, jeg hedder Kalle Køhlmann. jeg stemmer på Louis Pio. Mm-hmm. Og så bliver det mit navn skrevet ned i en bog, og så med min kandidat. Mm. Og så tæller man sig op. Sådan til sidst Igen, altså virkelig så også stor mulighed For en Eller presse Når man på den måde også, Kommer op du, og siger Hvem man stemmer på ikke? Også så du lever i diktatur Ja, lige præcis ikke? Så får du en rigtig, rigtig god bog ikke? Og
1: ham du stemmer på Han sidder i fængsel
0: For, ja, ja, ja. for at kæmpe For, for, at kæmpe ja.
1: for normale Menneskers ja, ja. forhold og rettigheder ja, ja, ja. Som, Og som du er en af
0: Ja, ja lige præcis det er simpel... Men det gør også selvfølgelig At menneskemængden bliver rast og øh, de der socialister de stormer op på scenen og sådan nogle ting og det betyder faktisk at Bille og alle de der meget meget fine høje herrer fra højre og alt sådan noget de bliver nødt til at flygte ud gennem vinduerne mm-hmm. altså de kan ikke komme ud af hovedet engang fordi der er så mange mennesker ikke? så de flygter ud af vinduerne og hopper ned og så de løber længere ind i kasernen hvor der står en masse soldater med, med en masse våben og, og så derinde afholder de så den, øh, den skriftlige øh, skriftlige afstemning behold and res ikke selv overrasket der bliver Bille han bliver valgt med 1142 stemmer og Pio han får kun 199. Okay, det er den af afstemning. Men der er stadigvæk to, lige under 200 guys, som tør mm. gå op og gøre det her. Det er, ja. Altså Credit til dem, vil jeg sige. For, øh, resultatet for hele, øh, for hele landet, det er, at Højrekoalitionen, de får 48 mandater, og det forenede venstre, de er valget store vinder, de får 53 mandater. Og prøv at igen tage dengang. Øh, Højrekoalitionen, altså højre, de får 48 mandater ved valget, de forenede venstre får 53 mandater, og Socialdemokrater, socialisterne internationalt kaldt der hvad du vil De får nul De får ingenting Nej, fordi jo At det valg hvor han vandt jo Eller ellers havde de fået en jo Ja, ja Men de gør det gør de jo så ikke fordi de lige Laver reglerne om jo Ja, ja, ja Og i stedet for gå til skriftlig afstemning ikke? Ja og, øh, og det betyder øh, Men Altså så det betyder at Venstre har den store venner Men som sagt jo Det betyder ikke en døjt fordi det, der sker jo er, at Jakob Estrup, altså diktatoren, og kongen Christian II de holder selvfølgelig sammen, og de giver selvfølgelig fingre til demokratiet, helt til 1901. Mm. Så derfor, det betyder ikke noget, at Venstre har flertal. Nej, nej. I og det rykker jo ikke, det rykker ind ved ingenting. Nej. Altså, og socialisterne, der stiller op for første gang, det rykker heller ikke ved noget. Tværtimod, mm. Louis Pio, Paul Galef, og Brexit sidder fortsat i fængsel mm. de næste par år, ikke? der kommer et efterspil efter det her valg. Fordi at der er sjovt nok mange lokale socialdemokrater, som det nu hedder så i København, som er lidt sure. De føler sig lidt snydt på, mm. på, på vægtskålen. Det forstår man godt. Og det de faktisk gør, er, at de laver en underskriftsindsamling, hvor de ligesom sender ind til Justitsministeriet om, at de synes, det er for dårligt med det her. Både at, at de her tre socialister sidder i fængsel, men også at de har valg. Det foregiver på den her måde, som de skal foregive på. Og, og de samler faktisk 5.000 underskrifter ind. Og det er ret grinerende, Andreas. Prøv lige mærke til 5.000, det er jo meget mere end de her 1.300, der faktisk stemte i 5. kreds.
1: Ja, altså og, mere, de, og meget mere end de 200, der også går op. Ja, ja,
0: ja, men forstår du, men der, mange, der kan går være mange af de her 5.000, som ikke har stemmeret, ifølge reglerne. Nå. Men hvis du taler om altså en folkelig markering, eller, ja, ja. eller hvad, hvad vi skal kalde det, ikke? Ja. de ser jo selvfølgelig mange tak for underskriften og kylder den direkte i den sylder de, den gider de ikke at gøre noget ved.
1: Lidt ligesom, når der kommer de der borgerforslag i dag.
0: Ja, ja lige Nej, hvor fint. Og så bum. Den kommer lige ned i skuffen her. Til alle <laughs> de ja, 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 ja. andre gode forslag. Ja, ja, ja. Lige Væk med den. Arbejderne, eller socialisterne, uden Pio og Brex og Glef, de prøver lige en sidste gang, hvor de faktisk vælger at gøre noget meget klassisk. De prøver selvfølgelig at appellere til kongen. Mm-hmm. Som vi kender det jo fra vores serie om den røde fjer. Og det, der sker, er, at man udvælger en seks arbejdere, som er sådan en form for delegation. De prøver at gå op på øh, Amalienborg med, og ligesom prøve at få Christian 9. i audiens. Det, der sker, er, at da de kommer op, så bliver de troet med våben af den konge i og de bliver sendt væk igen. Og i efterfølgende, så dukker politiet op på deres bogpæl, anholder dem, og de ryger alle sammen 60 dage i fængsel. For majestæts <laughs> så de kommer ind og bjælder også. Altså godt nok lidt kortere tid. Ja, så men så tur i spjælderup. Ja. <laughs> ja, tur i ja. <laughs> og, og lige for at runde historien af hurtigt, Andreas, Christian Bav, altså Venstres leder, han ryger jo også i fængsel i 1886 jo, og, og får tuberkulose og dør af det jo mm-hmm. i Så Han får også en tur i spjælderup. Altså
1: vi at det kan godt være, at, at, at det borgerlige demokrati og sådan en formelt set stadig eksisterer i 1800-tallet i Danmark her, men som vi kan se med, hvor rundhåndede myndighederne er med at udstede fængselstraffer til alle enhver, så uh, virker det jo meget hult, må man sige. Nå, synes du det? Det synes jeg. Det er også bare for at sige, sådan, at når, når vi jo godt kunne måske sidde og, og kalde os i en, en snæver vending, sige, at det, det er diktatur og andet. Ja, der er valg. Men det er jo tydeligvis ikke noget, der minder omkring sådan, øh, øh, borgerlig demokrati eller øh, parlamentarisme i forhold til, hvad vi kender det i dag. Altså, det, er jo, det er jo i alt andet end en, 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 en et reelt diktatur her, som vi kan se, ja. at folk bare får et godt ord bliver sendt i fængsel, <laughs> om du er fra arbejdevægelsen eller om du er fra Venstre. Og Som har
0: faktisk, flertal
1: i parlamentet. Ja,
0: og faktisk, er han er også for Folketingets formand. Så han ruller i spillet og kommer til at dø af det. Og hvis vi lige skal, øh, <laughs> skal rulle på Paul, Paul Galef, ja. som vi startede med, han, ja, Pio og Piu og de der, de kommer jo ud igen Men i 1877, der bliver jo ja, Piu han bliver bestukket af titken For 10.000 kroner for at stikke af til USA Det er jo sådan her, vi har jo allerede fortalt historien om Brexit. Han ender jo faktisk i fængsel, fordi han har lavet en, en karikaturtegning Af kongen og Estrup Og han sidder faktisk i fængsel Men Paul Kalef er jo stadig på fri fod Så han stikker af sammen med han tager, også til USA. Ja, han tager simpelthen også til USA. Brexit bliver hjemme og det ender jo med, at politiet stjæler en fli og alt muligt, som vi har fortalt om. Men Pokélef, han tager simpelthen med pivo til USA. Pivo, han dør så af tuberkulose, som han har fået i fængsel i 1892 eller 93. Men Pokélef, han overlever faktisk. Altså, han lever faktisk meget, meget længere end de to andre. Det er meningen, de får de 10.000 for, at de skal bygge sådan et kommunistisk paradis i Kansas. Det går selvfølgelig galt. Og, og de, deres veje skilles. er faktisk hjemløs i rigtig, rigtig mange år. Helt op til 1921, okay. der lever han som hjemløs i USA. I blandet Seattle, og, altså over på, på, på vestkysten ikke? af USA. Men det der så sker er, at i 1921, der har, hvad hedder det, 50 års jubilæum. Mm-hmm. Og derfor uh, er der en driftig uh, Louis Pius datter, Sylvia Pius. Hun, uh, hun simpelthen, finder simpelthen Paul Galef på et hjemløshærberg. USA. Ja, og forfragtet ham hjem, så han kan være med til den her festivitas Og der er det sådan her, at der har Poul han kommer hjem, han får jo lige pludselig mad og nyt tøj og altså jo for at være hjemløs uh, endnu Og han kommer hjem, og så har han selvfølgelig et møde med vores gode venturmand Stavning, som uh, siger at uh, vil du hvad Hvis du uh, bare holder de kæfter og gør det rigtigt så skal vi nok sætte dig op for live. Mm-hmm. Og det der så sker er jo, at han kommer hjem og en del af de her festligheder, og så bliver han faktisk så skriver socialmediet dash historie om. Det har de gjort et par gange, skal jeg sige. Det de gør er, at, øh, at de ligesom øh, Brex og Pio, De bliver The Bad guys, men Paul Gilliff bliver The Good Guy. Så hvis du læser Socialdemokratisk Partibøger fra 30'erne og ind indtil ind i 1950'erne, så snakker du om Paul Gilliff, som han er jo den her moderate, fornuftige af de tre. Mm-hmm. Og det betyder blandt andet, at Paul Galef, han, får, øh, han bliver ærespensionist i SocialMedia. Ærespensionist? SocialMedia de, de, de betaler simpelthen for resten af hans dage. Okay. Og han dør på en badeferie i Italien i 1928. Okay <laughs> I en margarita eller et eller andet, ikke?
1: Ja og, øh, og hvad sker der? Du siger, at det her, det er ligesom øh, i den periode, øh, der GDF ligesom ophed som, øh, som helten, eller hvad det? Ja, sige, ja altså han,
0: han er jo den her gamle... Han er jo manden, der er jo fuldstændig forhudlet, ikke? altså, yeah. han har levet som hjemløs, det bliver man rimelig smadret af. Ikke? Altså, han får simpelthen, til at sige, hvis du bare går ud og siger, at alt, hvad det sociale er i 1921, mm. at det, det var det, du kæmpede for. Mm. Og så på den måde, han ligesom... Fordi, på fordi den, så det
1: legitimerer jo din nuværende ledelse. Ja, i 1921, ja, der, der er han jo en historisk kurs. person. Ja.
0: Altså han er jo sådan en Ja, Living yeah. Legend ikke? Fordi ja. han var med i Blandt de oprindelige tre og mm. De to andre Er jo sjovt nok døde
1: mm.
0: På et daværende tidspunkt ikke?
1: Men, men efter den her periode Hvor at han bliver fremhævet Som en person med autoritet hvem er det så efter Som der bliver Du sagde At, ligesom, at der kommer ligesom en ny periode Forhold til søjning Den måde de skriver deres Jamen, historie på det,
0: det, de, skriver, de, de skriver jo historien om Om Paul Galef, Og Paul Galef siger selv det er rigtigt mm. Jeg tror betyder Altså Paul Galef Var meget mere hvad skal kalde det? venstreorienteret socialistisk der han var ude på sin Jyllandsturné mm. selvfølgelig var han da det men det her han siger i 1921 der siger han, Jamen, jeg mener øh, jeg kæmpede for det samme som Stavling gør for i dag ja okay jeg forstår hvad jeg mener men ja. som vi allerede har snakket meget om Stavling så bliver det jo selvmordtid bliver jo noget meget andet ja, ja. End det var i begyndelsen ja. Men Paul Galef Er jo ligesom med til At legitimitere det her mm. Men han gør det jo bare Så han kan få noget at spise Ja <laughs> <laughs> Altså At ja. øh, altså på sin side, Den deal han får ikke, Altså han bliver ærespensionist Han øh, lever i Italien På badeferie mm. Det lyder jo ikke dårligt vel
1: Nej Det lyder, meget, det lyder sgu ja, I forhold til hvad han kommer fra Så det lyder det sgu da meget godt ja, ja ja Men okay Så det er simpelthen der Hvor han ender hans, hans øh, Hvad skal man sige Liv og dag Paul ja. Galef Ja Okay, så det der startede med det her Folketingsvalg, med ham der rejste landet tyndt, og tyndt for at banke det her parti op på jorden, ender med at han bliver pensioneret i samme parti, men i godt nok en
0: noget anderledes version af partiet. Så øh, god historie. Ligekyldig valg.
2: Snart det brød, og det lys, når jæst, til arbejdet fremad i ko. Man ordner den fattige seneste trøst, Vores ret til at leve på jord. det deler vores frihed, beskager vores brød, Til arbejdet, liv eller død. Og tusinders så på, hvor nakke blev lagt, Vi bar det og tag i vores nød. Men er vi de mange så ved, og det sagt, vi fordrer det daglige brød Som dig går vi i så og i nød, til arbejdet liv eller død Til trælø i sin og til slæber er guld, den voksende slægt fosteres frem og jorden så aldrig så usyldt kul som det, der på den nu har hjem. Tilløkken hvor visne ved tryllen om brød, til arbejdet liv eller død. Hvor arne er kold og hvor hjem kun et skid, for trængsler, tvændragt og sav Hvor idræt man fængsler i, og kaster for ark på navn og slevnes kun hadets den glød til arbejdet, liv eller død Rigmændene for os vi arbejders og, og præsterne fører os frem til pøle af svol på den yderste tid Kom ikke, vi offrer til dem Vi bygger en guldgrav tyranner for brød Til arbejdet, liv eller død Det knæger i samfundets fure og brød Lad falde, hvad ikke kan stå Men ræk mig, til tilbage før i løgn og sol vi forgår En bygning vi rejser til skærm i vor nød Til arbejde, liv eller død